0: Pasos comunicantes.
2: The Columbia
1: Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense, ethereal gulf, minds that are to our minds as ours are to the beasts in the jungle, intellects, vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the great disillusionment. But near the end of October, business was better, The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. On this particular evening, October 30th, the Crosley service estimated that 34 were listening in on radios.
2: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Estamos escuchando en la voz de Orson Wells la presentación que dio a este radiodrama La Guerra de los Mundos de H.G. Welles el 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos en la radio CBS, como decían Coast to Coast, así que lo escuchamos en esta versión en inglés y les presentaremos un fragmento de esta dramatización en un español de España, Así que, bueno, esto lo extrajimos del canal de YouTube Macabra Visión, que se dedican a producir audiolibros en específico de historias de terror, como lo mencionan macabras, y también de ciencia ficción. Recordemos también un poco cómo es que este hecho permeó a toda esa comunidad en Estados Unidos y en general también al mundo cuando se conoció esta noticia de que los extraterrestres, máquinas y diversos seres habían invadido la Tierra. Y bueno, aquí nos dio a mostrar en esos años, en los años 30, finales, ya casi, casi los 40... Cómo es que los medios de comunicación y la radio en especial tenía este este poder también de llegar a las masas, a la gente. Recordemos que la gente se juntaba en su casa con sus familias a escuchar sus programas favoritos. Y también, bueno, en ese momento estaban todos escuchando esta estación. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Y por la veracidad con que fue interpretada y también presentada, es que... Causó gran conmoción en la sociedad y bueno, de hecho, antes de que iniciara como tal el radioteatro o este radiodrama, se anunció a la gente que iba a ser un... que, que era una apuesta en escena como tal o una apuesta al micrófono y que era ficción, pero bueno, no muchos alcanzaron a escuchar esa parte y es así como varios se la creyeron. Así como podemos recordar también la película Días de Radio de Woody Allen, donde muestran este evento también, ¿no? La tía del protagonista se ve que está en una cita con, con un hombre en un auto y de repente escucha la transmisión de que llegaron estos seres a la tierra y el hombre corre del auto y deja a la tía con el auto ahí en medio de, de un mirador. Así que Muchas personas también nos pueden contar aquí en redes sociales, eh, recuerden, es @radiounam cómo la radio ha influido en su vida. Por ejemplo, recordemos este gran temblor del 85 en la Ciudad de México, donde el periodista Jacobo Sabludowski salió a las calles a reportear. Ahí también se cumple esta función social de la radio. Eh, es un caso contrario, por ejemplo, a cómo fue este radiodrama, que de repente jueguen con tus sentimientos de que eso no era verdad. También causó grandes, no demandas, pero sí críticas a esta estación, a la CBS. Pero bueno, esto impulsó la carrera de los Wells, tanto del escritor H.G. Wells como de Orson Wells. Así que los dejamos con este, con esta versión de La Guerra de los Mundos, de como lo dijimos de H.G. Wells, en el canal de YouTube de Macabra Visiones, donde lo pueden descargar completo. Aquí tendremos solamente un fragmento, así que iniciamos.
0: Señoras y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse, de la Universidad de Macmillan, manifiesta que se han observado un total de tres explosiones en el planeta Marte entre las 7.45 horas y las 9.20 hora oficial del Este. Ello confirma los anteriores informes recibidos de los observatorios americanos. Señores oyentes, en este instante nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros. Adelante, compañeros. Sí, en efecto, desde Trenton, Nueva Jersey, informan de que a las 8.50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito, ha caído en una granja de las cercanías de Groves Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte. ...hasta la localidad de Elizabeth. Gracias compañero. Les comunicamos que nuestro reportero Car Phillips... ...ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso. Conectamos ya con Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante, Carl Phillips. Señoras y señores, les habla nuevamente... Car Phillips desde la granja Wilmut ...en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino... ...desde Princeton hasta aquí... ...al tener conocimiento de los hechos relatados. Eh... Bueno, tengo, la verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo, en fin, supongo que lo, que lo que tengo delante de mí, se me ha enterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de, de, de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson, lo tengo aquí a mi lado. Profesor, Dígame, ¿qué diámetro cree usted que tiene? Unos 30 metros. ¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Eh, eh, su color es algo así como blanco-amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona... No pueden contener a la gente que se, está, que se está colocando delante de mí y no me deja ver nada de lo que ocurre. ¡Hagan el favor! ¡A gente, ayúdenle! ¡Échense a un lado! ¡Apártense! ¡Apárten! ¡Solo puede pasar la prensa! Les traslado a ustedes exactamente el ambiente que tiene este. este fantasmagórico lugar. Hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja, pero no pueden hacer nada. Ahora mismo lo estamos viendo perfectamente. Desde aquí están rompiendo el cordón policial de uno y a otro lado. Los faros de los coches proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el objeto se encuentra medio enterrado. Amigas, amigos, algunos de los curiosos más arriesgados se atreven incluso a llegar hasta el borde del hoyo. Sus siluetas se distinguen muy bien por el resplandor del metal. Un hombre se está acercando para tocar el objeto. ¡La policía se lo impide! Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Señor, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto. Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros aproximadamente de distancia del agujero. Escúchenme. ¿Se escucha bien así, compañeros? Un momento, eh, eh, profesor Pitson Profesor, si es usted tan amable, ¿podría acercarse? Sí, sí. sí. Eh, diga, señor Tillis, eh, diga eh, eh, Nos diría qué clase de ruido es este que se oye Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura, digamos por el impacto Profesor, piensa todavía usted que se trata de un meteorito Tengo ya dudas La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre Desde luego no se encuentra en este planeta ...asimismo es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra... ...el fuerte roce origine innumerables agujeros... ...en la superficie de los meteoritos... ...pero este objeto presenta una envoltura totalmente lisa y... ...y según se aprecia... ...es de forma cilíndrica. ¡Un momento! ¡Algo sucede! Señoras y señores, esto es increíble... ...el extremo superior del cilindro está comenzando como a... a... ...la cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo... El objeto debe estar hueco, según observamos. Es muy extraño lo que está pasando. Intentaré situarme lo más cerca posible para seguir narrándoles este suceso. Se está moviendo. Miren la maldita cosa es que se está ¡Échense atrás! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Atrás, atrás! Digo. ¡Atrás! digo! ¡Tal vez hay seres dentro que tratan de salir! ¡Atrás! ¡Atrás, digo! ¡Echen a ¡Está, gente más. está el rojo vivo! Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. Un momento, algo se desliza hacia afuera. Está saliendo por el hueco de la cabecera del objeto. Me parece apreciar que alguien intenta asomarse fuera de ese agujero negro. Aparecen ahora dos discos luminosos, creo que los miran. Aparecen en los ojos. Pudiera ser de una cara, pudiera ser de... Señoras y señores, algo se arrastra como serpenteando fuera del aparato. Parece una serpiente grisácea. Ahora otra más, y otra, y otra. No, 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 no. Son realmente tentáculos. Es, es una criatura, es una criatura grande, ma mayor que un oso. Su, 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 su cuerpo es muy brillante, pero esa cabeza. Es algo indescriptible, los ojos de este extraño ser son negros. Brillan como los del no, no sé, la, la boca tiene forma de V. Por la que este monstruo tiene dificultad para moverse, amigos, y parece que su enorme peso lo aplasta o tal vez sea la fuerza de nuestra gravedad. ¡Atención! ¡Se está levantando! ¡Se levanta y se atrás! ¡La gente se es hacia atrás y están huyendo! Esta es la más increíble experiencia que apenas puedo encontrar palabras para describírsela al mismo tiempo que les hablo. Me estoy moviendo, tirando del largo cable de mi micrófono de mano. Tengo que hacer un alto la conexión, compañeros. La policía, la policía nos está apartando, no empujen, por favor. Voy a una posición más segura. Mis compañeros, mantenedme en la conexión. Os pediré paso en unos instantes. Gabinete de Curiosidades.
2: Esto fue un pequeño fragmento de La Guerra de los Mundos. Dura casi una hora, 58 minutos. Pueden consultarlo de forma completa en el canal Macabra Visión de YouTube. Y también tenemos La Liga en nuestra página de Internet en www.radionam.unam.mx en la sección de Gabinete de Curiosidades. Ahí encontrarán... Todos los programas que hemos tenido de Gabinete de Curiosidades y en específico también las ligas que hemos compartido para que todos donde se encuentren puedan consultar de forma completa las fuentes que aquí citamos y les presentamos. Así que esto ha sido todo por hoy en Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y Luis Iglesias, no se preocupen, nos está preparando una grata sorpresa para el portal Descarga Cultura de la UNAM también. Así que ya tendremos a Luisa de regreso y les mando un enorme abrazo. Esto fue Gabinete de Curiosidades.
0: Decirles que ha llegado más policía. Cerca de 30 gentes se están rodeando el gran hoyo provocado por el extraño objeto. Ahora ya no es necesario retirar a la gente. El miedo hace que todos guarden o guardemos una distancia prudencial. ese extraño animal que salió de la cápsula ha vuelto a su agujero.
1: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.